0: Also ich trage selten Tiara, deswegen konnte ich jetzt mit dem Spruch leider nichts anfangen. Also, da ich als regelmäßige Tiara träge, verstehe das yes, natürlich
1: besser.
0: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich Willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt natürlich wieder... Hallo, ich bin Yang. Yang, ich habe jetzt leider nicht alles verstanden von dem, was du gesagt hast. Es klang aber sehr klug. Was hast du denn da gerade gesagt? Okay, warum klang das klug? Auch von der Betonung her... Okay, vielleicht weil ich
1: das gesagt habe und ich bin klug, deshalb so klingt das klug.
0: Genau, deine natürliche
1: Autorität schwang damit. Ja, so natürliche Ausstrahlung.
0: So, was hast du da jetzt gesagt?
1: Äh, ich habe gesagt, das war so ein sehr, sehr beliebtes äh, Sprichwort aus meiner Zeit, also als ich noch Jugendlicher war, äh, vor so zehn Jahren
0: ungefähr. Vor zehn Jahren warst du Jugendlicher, das ja... Das macht mich traurig. <lacht> das kann ich von mir nicht sagen. Aber du warst auch mal jung, ne? Das ist aber nicht mehr in diesem Jahrtausend <lacht> gewesen.
1: Ähm, das war eigentlich ein ganz äh, so doofer Spruch, war aber sehr, sehr beliebt damals. Äh, das äh, Original war so ein Spruch, äh, das heißt, äh, verlieb dich nicht in Brote, also mich, verlieb dich nicht in mich. Ich bin nur eine Legende. Und das ist so viral geworden und dann kam noch andere Variante, so verlieb dich nicht in Schwester, Schwester mag dich bluten. Das, das hat keine richtige Bedeutung.
0: Aber kommt das aus, ne, aus einem Film oder einer Serie oder woher kommt das?
1: Ich glaube, das kam äh, aus einem Forum. So jemand hieß einfach so, er verliebt dich nicht im Bruder, Bruder ist nur eine Legende. Und dann alle fanden das so lustig und dann haben alle das gesagt. Zum Beispiel, ich mag das und du, du sagst, oh, hast du toll gemacht. Und dann sage ich, verlieb
0: dich nicht in mich, ich bin nur ein Legende. <lacht> Klingt klug. Klingt klug, ja. kann man immer anwenden. Und damit, ähm habt ihr auch schon mitgekriegt, worum es heute geht. Wir wollen uns über Sprichwörter des Jahres äh, austauschen. Was bewegte eigentlich die Chinesinnen und Chinesen in den Jahren 2020, 2019 und 2018? Es gibt nämlich einmal im Jahr ein Magazin, ähm, das veröffentlicht die Sprichwörter des Jahres. In Deutschland gibt es ja das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres und so weiter, das Jugendwort des Jahres. Und in China gibt es die Sprichwörter des Jahres. Und das Magazin Yao When gibt diese heraus. Es gibt auch noch andere Magazine, die diese Sprichwörter herausgeben. Und äh, es gibt auch immer ganz viele Sprichwörter. Aber wir haben so ein Best-of dieser drei Jahre mal rausgepickt und wollen euch mal so ein bisschen durchführen, damit ihr auch mehr versteht, was hat Chinesinnen und Chinesen bewegt in dem Jahr, wo, was sind so Trends gewesen. Ähm, und manches ist für uns Deutsche sehr abstrakt, weil uns der, der Kontext einfach dafür fehlt. Aber wir werden das einbetten, wir werden auch Beispiele geben, sodass das jede und jeder von euch auch besser versteht. Wollen wir mal mit dem ersten anfangen, Jan? Ja, gerne. Das heißt, du suchst ja jetzt in den Tiefen des Internets nach diesem Wort, richtig? Ja.
1: Das erste Wort habe ich, das ist... Da, gong, ren. Also vom Wort hier, das bedeutet nur so eine Person, die arbeitet. Rate mal, was könnte das bedeuten? Wie könnte man das nutzen?
0: Ich meine, ich kenne alle drei Wörter. Da ist groß, Gung ist arbeiten und ren ist Mensch. Äh, nicht ganz richtig. Also, äh, da
1: gong ist hier ein Wort. Da gong ah, okay. bedeutet eigentlich jobben. Also ah. ein bisschen so... Äh, das bezieht sich eher auf äh, Jobs, die nicht so gut bezahlt werden und äh, so ein bisschen
0: part-time-jobmäßige Jobs. Also Dagung, sowas wie äh, ein Job, der viel Arbeit macht, aber wenig rauskommt. Genau. Und mehr, das sind dann Menschen, die in diesen Jobs arbeiten, richtig? Genau. Was kann das heißen? Ist das so, wie man das hier kennt, vielleicht von äh, Leuten, die äh, bei Amazon arbeiten, auch viel machen müssen, getrackt werden und dann eigentlich super schlecht bezahlt werden und schlechte Arbeitsbedingungen haben? Geht das darum so?
1: Ich würde sagen, das ist ein bisschen so äh, Selbstironie. Man nutzt das heutzutage, also das bezieht sich auf äh, Jobs, die na, man viel arbeitet, äh, viel Stress hat, aber schlecht bezahlt ist und äh, aber jetzt benutzen die jungen Leute, also im letzten Jahr haben die jungen Leute das sehr viel benutzt, um so ein bisschen Selbstironie zu machen und man sagt das immer so, äh, zum Beispiel, es gibt keine schwierige Job, es gibt nur mutige da -ren. Also ein bisschen so Ironie und man, was man sehr häufig sagt, ist äh, Guten Morgen, da Gong Zum Beispiel, äh, Fühlst du dich müde? Das ist genau richtig. Gemütlich zu sein, ist für reiche Mann. Guten Morgen, <lacht> Da Gung -ren. So Sowas. Oder so auch ganz blöde oder so, aber lustige Sprüche wie so, äh, manche verlieben sich, manche gucken äh, die See nachts. Manche Leute brauchen sieben bis acht Wecker, um morgens aufzustehen. Guten
0: Morgen, Da Gung -ren. Zeigt ja, also ich höre daraus, scheiß Arbeitssituation, aber trotzdem so ein bisschen zynisch, ich arbeite da und äh, ich bin so einer, ich habe sozusagen Superkraft oder so, denn genau. ich schaffe das trotzdem. Genau, vielleicht
1: man versucht sich zu
0: ne, ein bisschen aufzumuntern
1: und auch ein bisschen Kraft zu sammeln, auch so Uh, zum Beispiel, ich habe auch Sprüche gelesen, so wie uh, in China gibt es doch immer Sicherheitskontrolle und uh, uh, wenn du Metall in der Tasche hast, kriegst du Alarm. Und dann gibt es auch, ich bin heute diese Sicherheitskontrolle durchgegangen und obwohl ich gar kein Metall dabei habe kriege ich mir ständig Alarm. Und dann, die Dame da hat mich gefragt, was ich mache. Und ich habe gesagt, ich bin ein da -Gong -ren. Sie hat gesagt, ach so, deshalb. Die Maschine hat eine eisenharte Seele entdeckt. <lacht> Guten Morgen, da -Gong
0: -ren. Ja, genau mein Humor finde ich gut, dass man mit so einer so blöden Arbeitssituation dann doch irgendwie so umgehen kann mit Humor. Letzter Spruch
1: als Nutzungsbeispiel für dieses Sprichwort ist so zum Beispiel, es ist schon äh, Herbst und äh, der Typ neben mir hat immer gesagt, warum ist das immer noch so heiß, ist so warm und ich habe gesagt, oh, das ist meine Schuld. Ich bin ein Da-Gung-Ren. Er sagt, ach so, was ich gespürt habe, war dein heiße Leidenschaft an die Arbeit.
0: Äh, gute Nacht, Da-Gung-Ren. <lacht> Also, guckt mal, ob ihr nicht bei euch im Arbeitsalltag auch Da Gong Ren anwenden könnt. Ich finde, das kann man auch super aufs Deutsche übertragen. Ja. So, Yang, ich höre, du guckst schon nach dem nächsten Begriff.
1: Ja, ich finde also, der äh, nächste Begriff ist so ein bisschen relevant zu Da Gong Ren, aber nicht so lustig, sondern ein bisschen seriös. Uh, ich glaube, drüber haben wir vor ein paar Wochen auch gesprochen. Uh, das Wort ist Nature, Involution.
0: Involution ist ja jetzt ein bisschen abstrakt, ähm, klingt wie Evolution. Ich habe auch das vorher nochmal nachgeschlagen und ähm, ist ganz spannend, wie das hergeleitet ist. China ist ja. Mehr eine, ich sag mal seit den 80ern, ein Staat des Turbokapitalismus und nicht so sehr ein Staat des Sozialismus. Und ähm, diese intensive Arbeit, die man da äh, erlebt, wir, äh, kennt das vielleicht, wir haben das schon mal ähm, drüber gesprochen, über Giorgio Leo beispielsweise, also von neun bis neun Arbeiten, sechs Tage die Woche. In Deutschland würde man sagen, sich im Hamsterrad befinden, damit man Karriere macht. Da habe ich ein schönes Bild gelesen, das ist wie ein Radrennen, bei dem alle mitmachen und das Beste geben, aber am Ende alle verlieren. Also man ist in diesem Hamsterrad drinne und es ist ein ständig sich verschärfender Wettbewerb im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben, aus dem es keinen Ausweg gibt. Und das beschreibt die Involution, das heißt dieser Druck, möglichst gut in der Schule zu sein, damit man auf eine möglichst gute Uni kommt, damit man den bestmöglichen Job kriegt und dieser Weg ist eigentlich nicht mehr gewährleistet heute, denn auch wenn du auf der besten Uni warst, dann ist es nicht mehr die Garantie dafür, dass du auch einen bestmöglichen Job kriegst. Man ist in diesem Hamsterrad gefangen und je intensiver man arbeitet und das bestmöglich gibt, desto mehr verschärft man auch diesen Prozess. Es gibt ja das Wort Evolution, das heißt Fortschritt und Innovation. Und Involution beschreibt hier einen erschöpfenden Rückschritt. Das heißt, es geht gar nicht mehr voran, sondern man entwickelt sich zurück, einfach weil alle so ausgepowert sind.
1: Genau, wie ich das Wort verstehe, das ist eher so, man äh, kann die Effizienz nicht mehr erhöhen, sondern muss man einfach mehr Mühe investieren. Trotzdem, das Ergebnis wird nicht verbessert, weil alle sich intensiv bemühen. Und das Wort wird heutzutage in China ganz äh, Häufig benutzt, das Wort hat eigentlich einen Ursprung aus Landwirtschaft, aber jetzt nutzt man das einfach in alle Branche, selbst für Babys, für Kinder in Kindergarten, für Schüler, für äh, Studenten, auch für Regierungen. Zum Beispiel, wenn eine Regierung nicht mehr effizienter werden kann, sondern muss das System immer vergrößer. So, man holt einfach mehr Leute rein
0: oder sowas, das kennt man natürlich auch in Deutschland. Und ich finde, was man hier, wenn man immer die deutsche Perspektive hat, klar, das gibt es auch in Deutschland, man ist im Burnout, man ist fertig, man kündigt den Job, weil man nicht mehr will, aber es gibt hier immer eine Exit-Strategie in Deutschland. Also du kannst deinen Job kündigen oder eine Pause machen, wenn du ausgelaugt bist, wenn du den Sinn darin nicht mehr siehst beispielsweise. Und ähm, so wie ich das aus der deutschen Brille in China sehe, gibt es diese Exit-Strategie da nicht. Also wenn man rausgeht aus diesem Hamsterrad, dann hat man einfach, ja, hat man so einen gesellschaftlichen Stempel. Man hat versagt, man hat es nicht geschafft. Aber gleichzeitig gibt es noch nicht so sehr vielleicht die staatlichen Regelungen, dass das System angepasst wird, mehr hin zum Menschen, zu den menschlichen Bedürfnissen hin.
1: Ja, ich finde einerseits, äh, du hast gesagt, wenn du... Zu, zum Beispiel in deinem jetzigen Job nicht mehr den Sinn siehst, kannst du na, äh, neu anfangen. Aber in China, ich finde, das ist ja so anders als in Deutschland. In Europa, man definiert eher für sich den Sinn. Aber in China, man hat eher so, der Sinn ist äh, von der Gesellschaft definiert. Und äh, in Deutschland kann man so für einfacher von neu anfangen. In China musst du Bereit sein, sehr, sehr viel aufzugeben und auf viel zu verzichten. Und das ist auch sehr schwierig, davon rauszukommen. Man ist einfach in so einer Situation und äh, kommt nicht wirklich raus. Deshalb kann man sich nur mehr bemühen, um so bessere Ergebnisse oder Einkommen als andere
0: Leute zu haben. Ich muss sagen, Jan, deine Tastentöne auf dem Smartphone sind doch sehr laut.
1: Ja, da habe ich vor kurzem eine mechanische Tastatur geholt. <lacht> das soll so sein. Welchen Begriff hast du denn gerade gefunden? Äh, na, ich finde, dieses Sprichwort Evolution war für mich, macht mich ein bisschen gestreist. Deshalb so habe ich ein anderes Wort, das ein bisschen lustiger sein könnte. Das ist... Äh, auch so ein Phänomen vom letzten Jahr, äh, das heißt, Fan Arsai Also, Fan ist Versailles, dieses Schloss. Äh, wünsche ist Literatur. Deshalb vom Wort hier, Fan Arsai bedeutet
0: Versailles Literatur. Was könnte das bedeuten? Ah, Versailles Literatur. Also, das Schloss in Versailles ist ja sehr pompös und sehr schick, sehr viel Gold. Und ist es vielleicht, wir hatten das ja in der, in der letzten Folge auch über Romane, wo man sich ja auch in so eine Welt begibt, in der alles perfekt ist und so. Geht es vielleicht darum, dass ich dann mehr Literatur lese, um in eine, eine andere Welt zu kommen, wo, wo ich ausbrechen kann aus diesem Alltag, wo alles so ist wie in Versailles vielleicht beim Sonnenkönig?
1: Ja, das geht schon ein bisschen in diese Richtung, weil so na, damals haben die äh, royale Familie oder die Kaiser und sowas in Schloss Versailles gelebt. Die haben ein Luxusleben geführt und Versailles-Literatur ist so, sozusagen so ein Literatur, also nicht wirklich Literatur, sondern ein bisschen so ein Internetphänomen, sodass
0: man auch... Äh ist es so Fanfiction? Oder?
1: Nee, das ist keine wirklich äh, Literatur, sondern so, wie soll man das sagen? Das ist eher so ein bisschen so Humble Bragging, so ob Deutsch äh, unauffälliges angeben. Mhm. Zum Beispiel, du wolltest über dein Luxusleben angeben, aber du machst das sehr unauffällig. Und das heißt heutzutage in China, so Versailles Literatur. Und es gibt auch ein Wort dafür. Äh, in China heißt das als Abkürzung so äh, Fanismus. Und das bedeutet, äh, wie macht man ein äh, Versailles Literatur? Nämlich äh, man nutzt viel Gespräch mit anderen, um unauffällige zu zeigen, wie gut man ist. Und man macht das wie ein Beschwerdeton. Das Ziel ist, ist aber anzugeben. Verstehst du das ja, ein Ja, das ist so
0: ein bisschen wie Fishing for Compliments, oder? Also so bloß äh, Richtung, was Deutsche ja gut können, sich beschweren. Also Fishing for Compliments meets deutsches, deutsche Beschwerdekultur, um zu zeigen, dass man eigentlich sehr toll ist. Genau, also
1: das ist so ein bisschen sehr viral geworden durch so eine Internet-Autorin, die hat bei diesem chinesische Portal Weibo immer gepostet über ihr Leben und das hat ganz viel Hass bekommen. Ich äh, habe ein paar so Beispiele dabei, was sie geschrieben hat. Das ist die typische Versailles-Literatur, kannst du ein bisschen so äh, hören und dann versucht, das zu verstehen. Zum Beispiel, die hat einmal geschrieben, ja, heute Morgen hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit äh, meinem Babysitter und die ist 27 Jahre alt und spricht sehr gut Englisch, hat für Franzose gearbeitet, deshalb spricht sie auch Französisch und äh, sie kann Europäisch und Chinesisch kochen und backen und äh, ich zahle ihr monatlich äh, 25.000, äh, aber warum ich mich für sie entschieden ist, weil sie hatte nicht während des Vorstellungsgesprächs immer meinen Mann angeguckt, nicht wie anderen. <lacht> äh, kannst, du, kannst du das, äh, na, wenn du das hörst, äh, was ist äh, das Ziel dieser Post, was wollte
0: sie äh, ausdrücken? Sie wollte eigentlich, also ich höre daraus, guck mal, wie geil ich meine Kinder betreuen lasse. Äh, aber mein Mann ist so attraktiv, eigentlich haben die immer nur meinen Mann angeguckt. So genau,
1: also mein Mann ist attraktiv, das ist eine äh, Botschaft. Und die andere Botschaft ist, sie ist halt diese Babysitter 25.000 pro Monat. Sie ist sehr reich und sie, sie führt so ein Luxusleben. Selbst ihr Babysitter spricht Französisch, Englisch, bat, kocht. Aber obwohl die Babysitter so toll ist, arbeitet sie für sie. Sie hat einfach so viel Geld ja, okay. und sie kann sich einfach so ein so teurer Babysitter leisten.
0: Ja, das ist äh, Beschweren auf hohem Niveau, würde ich sagen.
1: Genau. <lacht> Hier noch ein anderes Beispiel von ihr. Der Kumpel meines Mannes hat ihn gefragt, warum wir in ein neues Villa eingezogen sind. Er meinte: Ach, in dem alten Villa gibt es nicht genug Uh, Aufladungsstation uh, für meinen Tesla. <lacht> Deshalb müssen wir in ein Villa mit persönlicher Garage einziehen, um eine persönliche Aufladungsstation für meinen Tesla zu installieren. Uh, ich habe das gehört, dann habe ich verstanden. Oh, er liebt sein Tesla mehr als mich. Das klingt so wie Beschwerde, mein Mann liebt das Auto statt mir. Ja. Aber die Botschaft ist, oh, wir waren in einem Villa, aber wir sind in ein anderes Villa eingezogen. Das heißt, Versailles-Literatur. Ja.
0: Ist schön, schönes Beispiel. In Deutschland würde man sagen, äh, mein Mann wäscht jeden Sonntag sein Auto und verbringt die Zeit nicht mit mir. Das wäre Versailliteratur auf Deutsch, aber dass man in andere Villa umzieht, nur damit man eine neue Ladestation für einen Tesla hat.
1: Nee, nee. Wie ein Versailliteratur sein muss, ist nicht Beschwerde. Ziel ist immer anzugeben. Ja, Ziel, Ach so, ja,
0: stimmt. Da ist, kommt der Deutsche in mir durch. Ich beschwere mich nur. Genau, ist,
1: dein Ziel ist nicht zu beschweren. Zum Beispiel, dein, dein Mann wäscht Auto jedes Wochenende. Das ist
0: keine gute. Ach, guck mal, dann wäre es doch so. Ach ja, ähm, wir haben. Zwölf Autos und jeden Sonntag wäscht äh, meine Partnerin oder mein Partner die Autos und hat den ganzen Sonntag gar keine Zeit für mich. Ist das Versailliteratur? Das ist ein auf bisschen Versailliteratur. Ja. Oder zum Beispiel, äh es ist immer so schwierig, eine Entscheidung zu treffen,
1: welche Auto zu fahren, wenn man zwölf Autos <lacht> zu Hause <lacht> hat. Verstehe. Das ist Versailliteratur. So beschweren, aber angeben.
0: Ah, okay. Du siehst, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe kein Auto. Ich habe auch keine, kein Kindermädchen. oder Und keine, du verstehst auch Kinder. kein Literatur. Richtig. Ich lese auch nicht. Das fällt mir sehr schwer. Deswegen versuche ich mich daran zu tasten in Versailliteratur. Also genau. Ich glaube, wenn ich bloggen würde, im Stil von Versailliteratur wäre das... Würde das nicht funktionieren. Versuch mal, wenn du
1: ein Versailles-Literatur posten sollst, wie schreibst du denn?
0: Also für mich wäre das eher so, jeden Morgen, jeder Morgen ist schwer für mich. Ich verbringe immer so viel Zeit vor dem Kühlschrank und da wird mir ganz kalt, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, welche meiner zwölf Käsesorten ich auf mein Brot lege. Das wäre, glaube ich, versailles für mich. Also... <lacht> Ein bisschen nee.
1: der Seiliteratur steckt auch da drin, Nee, drin. ich Nicht? würde das ein bisschen verbessern. Zum Beispiel, Bitte. Ja, es fällt mir jeden Tag so schwer, Käse aus dem Kühlschrank zu suchen. Tja, war eine falsche Idee, einen 200 Quadratmeter Kühlschrank zu kaufen.
0: <lacht> okay, ich übe noch weiter. Ja. <lacht> so, Yang, was hast du denn jetzt gefunden?
1: So, das war eben äh, Sprichworte von 2020, jetzt habe ich was für 2019 gesucht und äh, das erste, was ich bekommen habe, kam eigentlich von einem Film, so was wir in unserer Filmfolge auch drüber gesprochen haben, Wander der Erde und das Sprichwort ist, es gibt tausende Lücke, aber Lücke ist die erste. Du kannst selber die Lücke dann füllen, was für w w Wort du nutzen möchtest.
0: Ähm, also sowas wie, es gibt tausend Sicherheitsbestimmungen, aber meine Sicherheitsbestimmung ist die beste, sowas?
1: So ein bisschen, oder ein bisschen so wie, there could be hundred people in this room, 99 don't believe in you. Ah, okay. Also, so. <lacht> also das ist so, kaum eigentlich von diesem Film, äh, Wandernde Erde, und das war eigentlich ein sehr, sehr altes Sicherheitsslogan und ich kenne das tatsächlich persönlich. Ähm, wenn ihr auch diesen Film äh, geschaut habt, ich glaube, als der Junge äh, so ein Auto fahren wollte und dann kam auf einmal so automatische Sage: 道路千万条, äh, tiao. An chuan, di yi tiao. Also das erste bedeutet, es gibt tausende Wege, aber Sicherheit ist der erste. Ah, okay Und du kannst dann die Worte ne, ersetzen, ja. wie du magst. Kannst du mal selber so
0: einen Satz machen damit? Du merkst, ich scheitere ständig daran, wenn ich hier selber irgendwas machen soll. Ich versuch's nochmal. Ähm, vielleicht sowas, es gibt tausend Gerichte... Aber das, was ich koche, ist das Beste. Geht das schon? <lacht> Auch nicht. Ich sehe es an deinem Gesicht. Ich finde, das soll
1: gehen, aber das ist ein bisschen so lang. Zum Beispiel, du kannst sagen, äh, es gibt tausende Gerichte, aber mein Auflauf ist das okay. Erste. Okay, okay, hab verstanden. So, zum Beispiel sowas. Oder so, du kannst sagen, es gibt tausende Wege, aber Beauty ist der der Erste. So um zu betonen, was wichtig oder was viel besser als andere okay. ist.
0: Aber äh, dann so. Es gibt tausend Dinge, wie du dein äh, Leben gestalten kannst, aber Süßsauer den China-Podcast zu hören, ist der Beste. Genau. Ja, perfekt.
1: Oder das soll ein bisschen kurz sein, damit man in diese Satzform bleibt. Ne? Deshalb, es ist eigentlich so. Es gibt tausende Podcasts. Süßsauer, der China-Podcast ist der Erste.
0: Okay. Hab verstanden. Ja,
1: schreibt ihr gerne auf.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich das Gefühl, du hast ein ganz langes Wort gesucht. Äh, ja, äh, obwohl ich sehr,
1: <lacht> sehr lange getippt habe, das Wort ist eigentlich ganz äh, kurz, ist äh, auch ein bisschen relevant mit was wir im Jahr 2020 gesagt haben.
0: 996. Ich glaube, das kennst du auch, ne? Genau, habe ich ja eben schon mal kurz erläutert. Jojo Leo kommt, bedeutet 996 und kommt von Jack Ma. Jack Ma ist der Gründer von Alibaba, einer der reichsten Chinesen, Milliardär. Äh, sehr spannende Persönlichkeit. Und er, er hat äh, er ist Verfechter von Jojo Leo. Und er hat gesagt, wenn wir etwas finden, das wir mögen, dann ist Giorgio Gio Leo kein Problem. Also dann kann man auch sehr, sehr intensiv daran arbeiten. Und Giorgio Gio Leo, äh, habe ich ja schon gesagt, neun bis 9 Uhr arbeiten, sechs Tage die Woche, also eine 72-Stunden-Woche, Arbeitswoche zu haben, wo Überstunden gar kein Problem sind, sondern einfach gemacht werden. Und äh, Jack Ma hat gesagt, dass er das Prinzip als großen Segen empfindet. Ähm, denn wenn man Erfolg anstrebt und den auch haben möchte, dann muss man besonders viel Zeit aufwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Und es gab natürlich auch Kritik daran, Social Media, aber auch von Intellektuellen, dass ähm, diese hohe Arbeitslast für viele Menschen ein Problem ist. Für ältere Menschen beispielsweise, die nicht mehr 72 Stunden arbeiten können, aber dass es auch dazu führt, dass das Privatleben völlig äh, in den Hintergrund rückt und dass die Leute eigentlich gar keine... Energie mehr für ihr Privatleben hat, hat. und ähm, das führt auch so ein bisschen dazu, in China gibt es gerade, äh, gehen die Geburtenzahlen zurück, das merkt man vielleicht auch an Giorgio Leo, aber Jack Ma hat dafür auch, <lacht> auch eine Lösung, er sagt nämlich, dass wenn man Giorgio Leo arbeitet, dass man dann auch mit gleichem Engagement seine Beziehung pflegen muss und Kinder kriegen muss. Das heißt, man soll auch sechs Tage die Woche, im besten Fall, nach der Arbeit Sex haben, um dann auch dieses Ziel erfüllen zu können, dass man ein Kind hat oder jetzt hat man ja die Möglichkeit, zwei Kinder zu kriegen.
1: Also wie ich gehört habe, äh, wenn man für DECMA arbeitet, dann wird man äh, im Berufsbereich und auch im private Leben gefördert.
0: Richtig, ich sag mal eher von der Motivation her, weil die Organisation muss man selber machen. Aber eine Ergänzung, es gab auch von staatlicher Seite Kritik daran. In der People's Daily ist eine staatliche Zeitung dort, die hat auch gesagt, dass man natürlich für harte Arbeit loyal eintreten soll, aber das bedeutet nicht, dass man Überstunden erzwingt. Und das ist auch so ein Beispiel, dass Jojo Leo doch sehr kritisch auch diskutiert wird. Genau,
1: also 996 äh, nur von dem Wort äh, erklärt, das bedeutet von 9 bis neu arbeiten und 6 Tage pro Woche und dafür gibt es noch andere Variante. Man sagt auch 7-11, also äh, von 11 bis 11, 7 Tage pro Woche oder 007, von 12 bis 12, 7 Tage pro Woche. Und, und, oder wie man in Deutschland
0: sagt, Freitag ab eins macht jeder seins.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, und äh, nach dieser 996-Ding äh, natürlich gab es große Ärger und so ein äh, Programmierer hat bei diese äh, so Coding-Portal GitHub so ein, äh, wie heißt das, so eine Seite eingerichtet, heißt äh, 996, also 996.ICU, ICU ist das englische Wort, bedeutet Intensivstation, das bedeutet, wenn du 996 arbeitest, äh, dann wirst du krank und du gehst zur Intensivstation und äh, ja, na, du hast eben auch erwähnt, Jack Ma hat gesagt, äh, dass man 996 arbeiten kann, ist ein Segen und äh, ich finde auch ein bisschen sarkastisch, also äh, Danach ist Jack Ma nicht mehr so beliebt geworden und, und seine Firma Ant Financial hat auch gescheitert beim Börsengang und äh, ja, manche sagen, Jack Ma hat auch sein Segen bekommen.
0: Ja, also kritisch diskutiert, man merkt auch so die sozialen Auswirkungen, Involution hatten wir ja vorhin schon und ja, Jack Ma ist nicht mehr so beliebt, wie er es früher mal war, war ja eine Erfolgsgeschichte vom Englischlehrer hin zum Multimilliardär, mit Alibaba eigentlich so eine Plattform aufgebaut wie Amazon. Und ähm, durch verschiedene Äußerungen, nicht nur gegenüber den Menschen mit Jojo Leo, auch gegenüber dem Staat ja vor kurzem, gegenüber dem Finanzsystem des Staates Chinas, wurde dann End, der Börsengang von End auch äh, einkassiert. Jetzt gab es gerade eine große Monopolstrafe gegen Alibaba. Also ähm, das System Jack Ma wird gerade so ein bisschen durchleuchtet und äh, ein bisschen aufgebrochen.
1: So, jetzt kommen wir zum nächsten Begriff und das ist auch ein bisschen lustig, aber abstrakt. Das heißt, äh Gut,
0: dann steige ich schon
1: mal aus, ja, das überfordert <lacht> mich. <lacht> ja, aber zum Glück bin ich dabei, um deine äh, intellektuelle <lacht> Fähigkeit abzugleichen. Ja. Deshalb mach dir keine Sorge.
0: Man merkt, unser Podcast ist ein Angebot für, für jedermann und jeder Frau, für sehr kluge Menschen wie dich und für Menschen wie mich.
1: Ja, einfach für jeden. <lacht> äh, ja, das Wort ist ningmeng Jing oder ningmeng, ningmeng ist Zitrone. Und äh, äh, um das ein bisschen besser erklären zu können, Zitrone ist sauer. Und wenn ich sage, äh, ich bin so ein Zitronenmann oder
0: ich esse Zitronen, was könnte das bedeuten? Dass man irgendwie so sauer ist auf jemanden oder so ein bisschen also eine, eine Reaktion zeigt auf etwas. Genau, also das äh,
1: bedeutet tatsächlich so, jemand ist sauer, aber sauer bedeutet in China anders als in Deutschland. Wenn man in Deutschland sagt, ich bin sauer, das ist so, na, man ist ein bisschen, man ärgert sich über jemand. Aber in China, ich bin sauer, ist eher so, ich bin neidisch. Deshalb Zitrone ist ein Symbol für Neid.
0: Ah, okay. Das heißt, man sagt, ich bin ein Zitronenmensch oder ich esse eine Zitrone als Reaktion, wenn ich sage, ich bin neidisch. Genau, also ich denke,
1: ist eher so, äh, ich esse Zitronen. Weil wenn man das so alphabetisch äh, abkürzt, das ist äh, v c -N -M. Das könnte auch Schimpfwort sein.
0: Aha.
1: Deshalb so, wenn man sagt, wie CNM, das bedeutet, ich esse Zitrone, ich bin neidisch. Aber äh, im Hintergrund, das ist auch ein bisschen schimpf. Mhm. So, aber lustigmäßig. Okay. Jetzt kommt wieder die Frage, kannst du selber mal einen Satz machen mit, äh, ich esse Zitrone?
0: Ja. Eine Nachbarin von mir ist in eine neue Villa gezogen, weil sie äh, einen privaten Anschluss für ihren Tesla brauchte. Ich esse Zitrone. So?
1: Ja, aber das ist eher, du musst du musst direkt mit dieser Nachbarin reden. Ach so. Und du sagst zu so, ihr, ja, ich esse Zitrone. Ach so. Also, sie sagte, ich bin in eine neue Villa eingezogen und du sagst, ach toll, tolles Villa. Ich esse Zitrone. So ein bisschen so zum Beispiel, äh, oh, genieß mal dein Abendbrot mit der Queen. Und du fragst, ja, danke, was machst du? Was isst du? Und ich sage, ich esse Zitrone. Das habe ich verstanden, sehr gut. Ja, kannst du auch so in deinem Leben <lacht> das nutzen.
0: Wo, woher kommt denn das eigentlich? Wo ist denn das das erste Mal populär geworden, weißt du das? Das ist so ein
1: bisschen so, äh, äh, so ein Blogger hat ein paar... Äh, Memes mit Zitronen ge gemacht und na, man kennt äh, doch, dass manchmal Memes so irgendwie viral werden und das war so irgendein im Jahr 2019 vielleicht Valentinstag und äh, äh, zuerst hat jemand gesagt, eigentlich die Natur der Menschheit ist äh, Zitronen das bedeutet so, also, jeder beneidet äh, oh, okay. äh, anderen. Und dann kam so Valentinstag und dann jemand hatte so wieder solche Zitronen-Memes gepostet und meinte, ach, süße Liebe und äh, Liebe ist so schön. Valentinstag ist eigentlich der Tag der Zitronen. Das ist sozusagen so eine Valentinstag ist natürlich für Leute, die verliebt sind, aber für andere Leute, die keine Beziehung oder keinen Love haben, der Tag für sie ist nur, ich beneide alle, die Beziehung haben. Fast dieselbe Beziehung möchten. Okay. Deshalb so ist das viral geworden. Okay. Weil viele Single-Leute das lustig fanden.
0: Okay. In Deutschland sagt man ja, Neid ist das ehrlichste Kompliment, das man kriegen kann. Mm,
1: ja, Neid ist so ein bisschen wie äh, Diamant der äh, Tier. <lacht> Das macht dein Erfolg scheint noch äh,
0: stärker. Ah okay, ja, genau. Also ich trage selten Tiara, deswegen konnte ich jetzt mit dem Spruch leider nichts anfangen. Also, da ich als regelmäßige Tiara
1: Träger verstehe <lacht> yes. das natürlich besser. So Uh, jetzt sind wir im Jahr 2018. Das erste Sprichwort, was ich gefunden habe, war eigentlich so, kam eigentlich von einem Lied. Das war damals auch sehr beliebt. Xiaoping <lacht> Guo? Leider nicht. Ach, also leider nach... nicht das einzige Lied, was du kennst. <lacht> uh, das Sprichwort ist uh, <lacht> Das bedeutet so, wenn sich die Augen treffen. Oder so, uh, wenn Augenkontakte gemacht werden. Was denkst du, was
0: könnte das bedeuten? Na Eher so, der Funke springt über oder so, wenn man flirtet. Oder jemanden zum ersten Mal sieht und dann... Also das war aus
1: dem Lied, das bedeutet eigentlich so. Also ne? ja. äh, äh, als die Augenkontakte gemacht wurden, ich wusste, dass ich meine richtige Person begegnet ja. habe. Aber heutzutage, so im Jahr 2018, das wurde so äh, häufiger benutzt so als eine Bedeutung, äh, ich habe das gecheckt. Zum Beispiel, äh, du hast mir eine äh, Geldtasche gegeben zum Neujahr und ich habe Geld gezählt und ich meine, Chue yanshen, du bist geizig. Ich habe gecheckt, du bist geizig. Okay. So.
0: Aber dann sagt man trotzdem noch, die Augen haben sich getroffen oder? Genau. Wie? Und das heißt dann, ich bin geil. Du bist geizig. Oder? Nein, das bedeutet, ich habe gecheckt. Ah, okay, ich habe das kontrolliert. Genau. Die Augen treffen sich. Genau, okay. nicht, äh,
1: oder eher so, äh, ich habe festgestellt. Okay, so ja. So eine
0: Bedeutung. Hast du noch ein anderes Beispiel?
1: Äh, zum Beispiel, wenn du shoppst und ein Kleidung siehst, was dir total gefällt, dann kannst du sagen, mein Name steht drauf. Das ist so, ah, äh, okay. ich, ich will so gerne diese Kleidung
0: haben. Okay. Ja. Also sehr universell einsetzbar. Genau. Wir haben hier so Special Effects in dieser Sendung, krass,
1: ne? <lacht> ja, muss man dafür Audio-Django gar kein Geld zahlen, sondern kann man einfach selber zu Hause generieren.
0: Das stimmt, aber wir haben ja tausende Euro in unser Equipment gesteckt und das zahlt sich zum Beispiel jetzt gerade aus mit diesen sound Effects.
1: <lacht> <lacht> Ja, und das nächste Wort ist Fuo Das war im Jahr 2018 wirklich sehr groß geworden. Und Vor ist Buddha. Fuo bedeutet so ein bisschen so... Buddha-mäßig. Ich finde es ein bisschen schwierig, das zu übersetzen, aber wie die chinesische Medien China Daily das äh, auf Englisch gepostet haben, die haben geschrieben, äh, Buddha-like youngsters. Das bedeutet Jugendliche, die sehr Buddha-like sind. Äh, was könnte das bedeuten? Also
0: Buddha-like oder Buddha-mäßig. Was bedeutet das? Eine Buddha ist ja sehr weise. Ich, ich glaube, er ist auch sehr ruhige Persönlichkeit, mhm. aber Buddha es hat ja auch eine gewisse äußere Erscheinung. Vielleicht irgendwas von den dreien, was damit zusammen? Okay. Spielt?
1: Ja, also du hast bei einem schon recht gehabt. Buddhamäßig, Foci oder Buddha-like. Das bedeutet eher so, Buddha ist sehr, hat sehr viel Innerpeace. Ne? Buddha ja. ist so ruhig. Das nutzt man heutzutage, also eher die junge Leute, das hat eine Bedeutung so wünschlos, ruhig. Mhm.
0: Also das ist so. Äh Aber im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Also sind die komplett desinteressiert oder sind die einfach, haben die genug oder wollen gar nicht so viel Materielles?
1: Das ist eher nicht mit Materialismus zu tun, sondern eher so äh, im Sinne von Wettbewerb. Ich bin nicht so competitive. Okay. Also ja. mir ist okay, wenn ich das bekomme. Mir ist auch okay, wenn ich das nicht bekomme. Das kam eigentlich aus äh, Japan. Also das kam zuerst so in einem japanischen Magazin äh, Non-No. Und äh, die haben so eine bestimmte Kategorie von Männern als äh, buddha like äh, man genannt, dass sie so äh, ein paar Eigenschaften ist, ich mache, wie ich denke und ich finde Beziehung ist anstrengend, ich interessiere mich nur für meine eigenen Gefühle und äh, ich genieße viel Me-Time. Aber danach, so in China ist das ein bisschen äh, populär geworden, man muss das eher so im Sinne von, ich will einfach nichts. Also zum Beispiel äh, der Chef sagt, äh, wir haben drei Mitarbeiter und zwei kriegt Jahresbonus. Wer will das? Und dann sagt man, oh, gib einen anderen. Ich bin vor mhm. Also im Sinne so, ich bin gar nicht äh, competitive, Wie sagt man das auf Deutsch? Ich trete nicht in
0: Wettbewerb mit anderen. Genau, also sowas. Wenn ich das so höre, passt das ja eigentlich nicht in das chinesische System, wo man ja gucken muss, dass man immer zu den Besten zählt. Beste Uni, bester Job und so. Genau, deshalb so. Das ist so sehr populär
1: geworden durch einen Artikel Ende des Jahres 2017 hat so ein Medienportal einen Artikel veröffentlicht und meinte, die erste 90er Generation Leute sind schon Mönchen geworden. Also Menschen?
0: ah okay, sind leben schon im, im Kloster sozusagen.
1: Genau, dass sie in eigene psychische Kloster leben, ja. dass sie gar nichts wollen und äh, äh, das geht, das geht, das geht. Ich bin eigentlich ziemlich China. Ne? wenn du mich fragst. Ich sage immer ist okay, ich bin flexibel.
0: Das ist okay, ja.
1: Genau, das ist eigentlich so ein das reflektiert eigentlich so, dass die jungen Leute unter so viel Stress leben, dass sie selber versuchen ein bisschen davon rauszukommen. Mhm. Also, ich bin so gestresst, dass man immer ständig das Beste werden muss und ich möchte nicht mitmachen. Okay. So ein bisschen so.
0: Ja, ich kann das noch nicht ganz greifen, ob das jetzt auch was hat, zu tun hat mit Introvertiertheit, ne? sich zurücknehmen. Ist es bewusstes Zurücknehmen oder ist das eher was, was von der Mentalität herkommt oder vom Charakter des Menschen? Das ist noch nicht so ganz... Also ich finde, dass es so in China besteht generell diese
1: Streit, dass man besser als die anderen sein muss. Ich finde, sie ist sozusagen ein bisschen buddha das bedeutet eher so, ich möchte mich nicht unbedingt streißen, besser als anderen zu sein. Ich also möchte ein bisschen ruhiges Leben haben.
0: Man steht drüber und sagt: Hey Leute, macht mal euer Ding. Ich mache mach so, wie es für meine Gesundheit, mein Tempo am besten ist.
1: Genau, genau. Aber ähm, das wird eher so für viele Sachen benutzt. Das könnte auch äh, lustig sein und ein bisschen humorvoll sein. Nicht unbedingt so, ich äh, bin gestresst oder sowas. Alles klar,
0: einen hast du noch, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, Jinli. Das bedeutet äh, Brokatkapfen.
0: Kannst du das Wort bitte nochmal wiederholen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Deutsch oder Chinesisch? Nee, das deutsche Bro Brokatkarpfen? Ja. Aha, okay. Der Fisch Bro ist so Kapfen? Karpfen, ja, der Fisch. Kennst du Brokat? Ja, Brokat ist doch, ja, was ist Brokat? So ein edler Stoff eigentlich, ne? Ja. Genau, also. Brokatkarpfen. Das ist so ein. Ich glaube, wenn ich eine Band gründen würde, wenn ich überhaupt Musik spielen könnte, würde ich die Brokatkarpfen nennen. Das ist ein cooler Bandname eigentlich. Okay,
1: so fast ihr das auch sehr cool fandet, findet, TM. <lacht> es gehört Young, es gehört Young, der Begriff. Bitte nicht benutzen. Darf es auch mitnutzen. Nee, äh, Brokatkapfen ist so sozusagen ein, eine Sorte von Kapfen, der sehr, äh, sehr fappvoll ist. Mhm. So ein bisschen rot-weiß-mäßig. Mhm. Das heißt äh, Brokatkapfen. Und ich denke, du kommst selber nicht drauf, was das bedeutet. Nein. Moment, Moment. Du
0: musst mir wenigstens eine Chance lassen. Okay, ja? du hast äh, 28 Versuche. <lacht> also, für, also für mich klingt das ein bisschen so wie... Paradiesvogel wäre ja ein deutscher Begriff, wenn jemand einfach äh, sein Ding macht, total bunt sich anzieht oder so anzieht, wie er will oder auch einfach so ein Freigeist ist. Geht es so in die Richtung bei Brokatkarpfen? Nein. Okay, dann habe dann hab ich noch einen zweiten Versuch. Ist es vielleicht Fisch? Fisch ist ja immer in einem Aquarium, also gläserne Wände. Äh, da kann man nicht raus. Hat das damit was zu tun, dass man wie so eingegrenzt ist? Nein, das ist ein okay. sehr positives Wort. Okay. Kommt das aus dem äh, aus der Innenarchitektur, dass das einfach äh, aus St aus Stoff gemachte Karpfen sind, die man sich an die Gardine hängt, damit sie schön Falten wirft oder sowas? Nein. Auch nicht. Komm, erzähl bitte. <lacht>
1: Du gibst auf, du hast noch 25 Versuche. Ja, ich
0: glaube, äh, also um meine Nerven zu schonen und äh, keinen von den Hörerinnen und Hörern zu langweilen, hebe ich mir die 25 Begriffe auf für, die, für <lacht> irgendwann später, wenn wir mal wieder raten. Okay, also Brokatkapfen ist äh, eigentlich
1: ein Wort, das bedeutet Menschen, die sehr, sehr viel Glück haben.
0: Boah, da war ich ja... Auch nicht fast dran, dann muss ich sagen.
1: <lacht> also, das muss man auch äh, eher für äh, Online-Kontexte. Zum Beispiel, wenn du postet, habe heute Lotto gekauft und 1000 Euro gewonnen. Und dann vielleicht äh, reposte ich deinen Post und meinte, äh, reposte Brokatkapfen. Damit ich auch dein Glück ein bisschen kriege. Ah.
0: Genau. Ich finde das cool. Brokatkarpfen, finde ich, Sollte sich auch in, äh, auf Deutsch irgendwie einbürgern. Finde ich gut, Brokatkarpfen. Wenn man so sagt, hey, du bist ja ein glücklicher Mensch.
1: Ja, was könnte das Glückssymbol Tier in Deutschland sein?
0: Ein Brokatkarpfen auf jeden Fall. <lacht> Nein. <lacht> Nein, no way. Ja, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Also das. Nee, weil, vielleicht, Dackel, vielleicht ein bunter Dackel, das ist doch typisch deutsch. D was ist Dackel? Dackel, dieser Wursthund, der, der Hund, der aus ah, dem so. Wurst. Vielleicht. So ein eingefärbter Dackel als Pendant zum Brokatkarpfen, vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Ich habe gedacht, vielleicht Adler oder sowas. Adler, ja, das stimmt.
1: Ja, aber warum das, äh, warum äh, Prokatkapfen so ein Symbol des Glückes äh, ist, das hat eigentlich ein bisschen kulturellen Gründe. Also weil in China glaubt man, Kapfen könnte Drachen werden. Alle Kapfen wollen Drachen werden. Man sieht immer manchmal äh, Fische springen aus dem Wasser raus. Und äh, in China glaubt man, die versuchen über ein... Brücke zu springen in China sagt man wenn äh, Fische über äh, diese Brücke springen können dann werden die Drachen diese Brücke heißt Longmen Drachentür Drachen ist in China heilig ne? deshalb so kapfen ist auch ein bisschen heilig in China und äh, Brokatkapfen, vielleicht weil diese Kapfen besonders schön ist und das ist so mh, ein bisschen immer mehr ein Ding geworden im Jahr 2018 hat Alipay eine Aktion online-Aktion gemacht. Bei Weibo soll jeder diese Post reposten und die wählen einen aus. Und diese Person ist dann Brokatkapfen Chinas und dann alle seine Rechnung wird von äh, Alipay bezahlt ja, okay. und dann eine Person hat das gewonnen, er ist dann Brokkalkapfen Chinas geworden und alle waren neidisch. Wie sagt man jetzt? Ich esse
0: Zitronen. <lacht> so, ja, schuldig. so schnell bin ich jetzt im Kopf nicht, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> Aber äh, das ist, äh, ich finde Brokkalkapfen wirklich total toll ähm, und äh, das passt auch wieder so gut aufs Deutsche aus. Kaffen möchten gerne Drachen werden, viele Dackel werden auch gerne Schmetterlinge. Um das einfach jetzt ich? mal so stehen zu lassen. Ich dachte, die Halle wolle ein Shepherd werden.
1: <lacht> ja. Will ich so groß wäre. Oder alle Dackel möchten Würste werden. Will ich eine echte Würste wäre, statt so ein Dackel sein? Vielleicht denken Sie so.
0: <lacht> Wer weiß, das ewige Geheimnis der Tierwelt. Also, das war unser Exkurs ins World Wide Web in China. Äh, was es da für Trends zwischen 2020 und 2018 äh, gab. Ich habe viel dazugelernt äh, an Sprichwörtern. Und was ist dein Lieblings? Also, auf jeden Fall brokat um da zu bleiben. Aber auch ich esse... Brokat-Kapfen. <lacht> <lacht> brokat für mich das nicht. brokat auf jeden Fall. Und auch ich esse eine Zitrone. Ich glaube, das möchte ich in Zukunft mal öfter äh, benutzen. Aber wir haben auch gesehen... Die Arbeitswelt, der Druck der Arbeitswelt bewegt viele Chinesen und ähm, auch das Thema Versailliteratur, das muss ich für mich nochmal mitnehmen, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Meckern auf hohem Niveau und gleichzeitig den Leuten einen reindrücken, guck mal, wie reich ich bin. Das finde ich eigentlich sehr unterhaltsam. So sind wir Chinesen low key. <lacht> Wenn ihr... Auch weitere Sprichwörter kennt aus dem Chinesischen, äh, über die wir mal reden sollten oder die andere kennen sollten, dann schreibt das gerne bei uns äh, in den Instagram-Kanal unter dem Post der Folge. Äh, einfach China-Podcast suchen. Wir freuen uns immer über Anregungen und Nachrichten von euch. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.